0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos. Hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver o que aconteceu logo após Jesus ter pregado o seu famoso sermão do monte. Ele termina o seu sermão. E parte para o ministério, parte para a ação. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no capítulo 8, versículos 1 até o versículo 17. Diz o seguinte. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão. Tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a ele. A ah, presente é a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá e ele vai, e a outro, venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, Vá! Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela... Se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e expulsou e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Meus queridos, nós vemos aqui Jesus iniciando o seu ministério de forma mais pública, de forma mais mais prática curando muitas pessoas. Vemos a cura de um leproso, vemos a cura desse servo do centurião e vemos a cura da sogra de Pedro, além de muitos endemoniados e outros que vieram até ele doentes e que Mateus eh, não registrou todas essas curas. Mas nós bem sabemos que Jesus tinha autoridade para curar, autoridade espiritual, autoridade de repreender toda a obra do inimigo, toda a enfermidade que aquelas pessoas estavam passando e por isso Jesus determina que aquelas enfermidades sejam é, repreendidas, fossem embora e essas pessoas eram curadas. Chamando a atenção dos irmãos aqui no primeiro trecho dos versículos 1 até o versículo 4, nós vemos a cura de um leproso. O caso desse leproso, é um pouco diferente porque esse leproso não, não tem nome aqui, não tem uma história é, desse leproso, mas nós vemos que ele se prostra diante de Jesus e adora. Então ele reconhece a autoridade de Jesus, reconhece o senhorio de Jesus, reconhece que Jesus é ah, o Deus encarnado. Né? Então quando Jesus estava ali, ele vem, se prostra, adora Jesus e diz: se o Senhor quiser o Senhor pode me curar. E Jesus diz, eu quero e vá, você já está curado, né? seja purificado. A lepra naquela época é, era um, se, se referia a uma série de doenças, né? não só a questão da, da hanseníase, né como alguns estudiosos até indicam, mas todos os tipos de doenças de pele eram chamadas de lepra. Né? Então a doença de, é, por exemplo, uma sarna, alguma coisa por falta de higiene, aliás, coisa que era muito difícil naquela época, as, as questões sanitárias eram precárias e por isso as pessoas tinham muitas doenças de pele. Acreditava-se que essas doenças de pele eram contagiosas, então as pessoas que possuíam lepra, elas tinham que, se, elas tinham que viver fora da cidade. Elas se retiravam e viviam em lugares afastados da cidade, dependiam de doações, das pessoas da cidade para levar mantimentos para essas pessoas. E, e quando eles entravam na cidade, eles precisavam ficar anunciando olha, leproso, leproso, estou passando, estou passando. Então eles precisavam gritar aos quatro ventos que eles eram leprosos para poder entrar na cidade. Então o leproso ele tinha um problema de, de viver ali a, a, fora da sociedade. Né? Então quando Jesus restaura a saúde da, desse leproso, ele está restaurando também o convívio dele na sociedade. Ele está permitindo que esse leproso, é, ex-leproso, né, volte para a sociedade tenha vida em comunidade com os irmãos e é importante que Jesus é especialista em mudar histórias, em restaurar pessoas e curar os enfermos. Né? Nós vemos Jesus curando esse enfermo aqui, esse leproso, né? e diz, Jesus diz é, dá duas ordens aqui. Né? Primeiro, para que ele não fale para muita gente, né? não espalhe essa notícia, não conte isso para ninguém. Jesus estava querendo evitar uma fama desnecessária antes da hora. Né? Jesus sabia que as multidões já estavam seguindo, muita gente já queria ali aprontar com ele, né? montar uma tocaia, enfim, já queriam pegar Jesus e por isso Jesus queria evitar uma fama desnecessária, uma perseguição fora de hora. Então Jesus pede para que esse leproso não conte nada para Uh, outras pessoas. Além disso, né, nós vemos que uh, ele dá outra ordem, Jesus diz para que esse ex-leproso vá até o sacerdote, ofereça as ofertas que Moisés ordenou para que sirva de testemunho naquela época o sacerdote servia como uma espécie de juiz e uma espécie de médico também então o sacerdote ele ele tinha que ser um homem muito sábio né então ele precisava ter o conhecimento de várias áreas ali da medicina da do direito e também da questão espiritual, né? e nesse caso é, Jesus pede para que ele vá ao sacerdote, se mostre ao sacerdote, para que o sacerdote libere esse ex-leproso para o convívio da sociedade. Ofereça o sacrifício, como Moisés ordenou, para que ele pudesse ser restaurado em todas as suas atividades. Veja só! Que Jesus muda não apenas a, a, a não traz apenas cura para esse ex-leproso, mas ele muda a história de vida desse homem. Depois nós vemos o Jesus se encontrando com um centurião. Esse centurião centurião é uma palavra que denota o, aquele que cuidava de 100 soldados. Né? Então, um homem muito importante ali na região, muito provavelmente conhecido na região que Mateus não colocou o nome dele aqui, mas é, devidamente é, com a, a identidade aí é, guardada, né, Mateus conta a história né, e não conta é, qual centurião foi exatamente, mas... Nós sabemos então que centurião era um chefe de 100 soldados e por ser soldados, já que naquela época Roma imperava sobre o povo de Israel, o povo de Israel não tinha, não tinha soldados próprios. Então esses soldados eram soldados romanos, mas esse centurião tinha um servo. E esse servo era uh, um servo muito provavelmente judeu. Esse centurião ele tomava conta de 100 soldados romanos ali na, na região, mas ele tinha alguns servos que trabalhavam para ele. E esse servo, um desses servos era judeu. E esse judeu então, estava passando por uma enfermidade, paralítico de cama, né, e, e estava em terrível sofrimento, segundo o centurião. Jesus diz que vai lá para curá-lo. E o centurião diz, Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas uma coisa eu sei, o Senhor tem autoridade. Esse homem reconhece a autoridade espiritual de Jesus Cristo. Esse homem olha para Jesus, reconhece que ele é o Filho de Deus, que ele tem toda a autoridade no mundo espiritual e diz, se o Senhor disser uma só palavra, esse meu servo vai ser curado. Então, ele reconhece. Que Jesus é o Filho de Deus, que tem poder para curar. E Jesus diz o seguinte: nem em todo Israel né, eu não encontrei homem com tamanha fé. E depois também complementa, né? muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Ou seja, muitas pessoas de fora, romanos aqui no caso, estão se convertendo, estão entregando a sua vida para Jesus, estão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. E esta fé depositada no Filho de Deus é que traz salvação. Então Jesus estava dizendo o seguinte, muita gente de fora está reconhecendo, está experimentando esses milagres está experimentando a salvação enquanto muita gente de dentro muita gente que está no reino, né, súditos desse reino, ou seja, judeus vão ser lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja muitos ainda vão se desviar dos caminhos do Senhor, nós vemos que Jesus estava trazendo aqui uma chamada de atenção geral, né, dizendo assim, olha tá parecendo que o pessoal de fora dá mais valor do que o pessoal daqui de dentro. É o que parece, é está que... parecendo que é, eu vim né, exatamente para aqueles que são doentes, mas as pessoas de fora estão se convertendo e os súditos desse reino, os judeus, não querem reconhecer isso. Então, Jesus chama a atenção daquelas pessoas e opera a cura na vida desse servo do centurião. Na mesma hora, o seu servo foi curado, como diz aqui no versículo 13. E por último, no último trecho aqui, nós vemos a cura da sogra de Pedro. Jesus chega na casa, percebe que aquela senhora estava de cama com febre, Jesus a toma pela mão e ela se levanta e a febre a deixa e ela passa a servi-lo, né? nós vemos que muitos outros milagres aconteceram, Mateus não deu conta de registrar todos, mas nós vemos que em todos esses milagres nós vemos um ponto em comum, Jesus é o Senhor de todos. Todo mundo espiritual, o Senhor de todas as enfermidades. O, o Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isso não significa que Ele toma para si, no sentido de que Ele... É, é, ele agora é dono dessas doenças Não, Ele repreende né? Ele é Senhor dessas doenças né? E porque Ele sofreu na cruz Ele tomou para si as nossas dores Ele sofreu na cruz todas as nossas enfermidades Para que é, a gente pudesse ter vida Nós pudéssemos então desfrutar da plena saúde Quando nós temos fé Quando nós depositamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Que é esse homem que possui autoridade sobre todo o mundo espiritual. Muitos endemoniados foram curados e nós sabemos que podemos confiar nesse Jesus que tem poder sobre o mundo espiritual, sobre as enfermidades, sobre a dor que você está sentindo, tudo que você está passando. Jesus tem poder para te curar. Coloque isso diante do Senhor. Creia, tenha fé e Ele vai te curar com certeza. Fale com Ele peça para que ele te cure e você vai experimentar com certeza uma cura sobrenatural nesses dias. E depois conta aqui o testemunho nesse, nos comentários aqui do vídeo, porque vai fazer muita diferença e vai ajudar muitas pessoas a, a aumentarem a sua fé, a fortalecerem a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Um forte abraço, até o próximo Devocional, tamo junto e tchau!